0: Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. Сыкумишка. 500 рублей с покрытием комиссии. Добряк или Сыкло и Терпило. Это наш стрим образующий донат. Я просто немножечко адаптировал название, потому что непонятно, при чем здесь Сыкло и Терпило. Привет, Костя. Хочу поделиться своей проблемой, которая преследует меня почти всю жизнь. Я домосед и не люблю... Так, сейчас я проверю, идет ли стрим, да. Вот идет. Я домосед и не люблю ходить по улице и гулять. Так я говорю своим близким, друзьям и знакомым, но на самом деле я тупо боюсь. Боюсь, что докопаются какие-нибудь гопники, боюсь себя в такой ситуации, боюсь незнания, как я буду вести себя в ней, смогу ли защитить себя или свою девушку. И да, мне уже почти 30 лет, и я ни разу в жизни не дрался ни с кем. И, в общем-то, как-то до такого возраста я дожил, гулял в основном в компаниях. Когда появилась машина, так вообще начал воспринимать ее как дом-крепость на колесах. Больше чувство безопасности. Если у меня заканчивались сигареты, я сажусь в машину и еду двадцать минут в большой магаз в центре города, так как ближайшая пятерочка в 100 метрах от дома. Тогда как пятерочка в ближайшая в 500 метрах от дома. Но на самом деле-то я не против гулять дышать свежим воздухом, посещать театры, кинотеатры и другие города. После каждой такой вылазки я понимаю, что это было круто, и мне нравится на самом деле. Я восхищаюсь людьми, их смелостью, которые берут в охапку жену, садят в машину, едут в город Дагестана, ночуют в придорожных гостиницах и так далее. Для меня это пиздец какой стресс. А вдруг отпиздят, а вдруг угонят машину и оставят с голой жопой на обочине, а вдруг какие-нибудь автомобильные банды и подставы на трассе, а вдруг в горах гид окажется маньяком-мясником и зарежет в лесу и закопает там же. Я понимаю, конечно, что волков боятся в лес не ходить, но просто каждый раз, когда я соглашаюсь на какую-то прогулку с девушкой по городу, это пиздец, какой стресс для меня. Мне неуютно и неспокойно, мне даже кажется, что идя по улице, я выгляжу как какой-то параноик. В каждом гоповатого вида мужички вижу угрозу пьяных компаний, у кафешек, ну и так далее. Так вот, Костя, что делать? Как это преодолеть? Я не, обо... не могу об этом поговорить ни с девушкой, это пиздец, как подорвет ее мнение обо мне наверняка, ни с друзьями. Это тоже, что, не мужик, что ли? Это просто я такой добряк и слишком добр для жесткого мира? Жестокого мира? Или я просто ссыку терпела? Спасибо за стримы и удачи. А, как тебе сказать? Смотри, какой, дорогой товарищ, друг... А, с одной стороны, у тебя, конечно, какие-то проблемы есть. Вот. Самое пресловутое очевидное решение это пойти к психологу, ну, потому что это надо прорабатывать. Возможно, можно прорабатывать это при помощи тренингов ну, само- ауто-тренингов и каких-то книжек. Проблема, очевидно, существует, потому что ты-то гулять хочешь. Как с ней разбираться, я понятия не имею. Вот. Можно конечно, на на потоку на, у своих страхов, например, выходить и гулять днем, потому что вообще-то страх получить пездюлей и ограбление ночью, ну или там в вечернее время суток, и если где-нибудь на окраинах там, то этот шанс не иллюзорно существует, вот, потому что... Люди любят конфликтовать. Люди, как говорил Ежесармат, вот, в общем, это движимый прогресс, вся эта конкуренция и желание друг друга поубивать нахуй. Вот, поэтому нельзя сказать, что твой страх абсолютно беспочвенен. Понимаешь, это не какая-то арахнофобия человека, живущего на Северном полюсе. Вот, это это вполне себе ощутимый и реальный страх – но он у тебя в таком масштабе, который у тебя в таком масштабе, что он блокирует твою жизнь, он блокирует у тебя получение удовольствий. Ну, как, как обычно, как и всегда бывает, то есть погрустить можно, но не грустить годами до потери пульса. Бояться можно, но не до того, чтобы не выходить из дома. Если этот момент запускать, то в один прекрасный момент можно превратиться в психопата, сидящего в одеяле из светоотражающей пленки с занавешенными окнами и читать какую-нибудь конспирологию. С другой стороны, как я сказал, все равно в любом случае рано или поздно придется с этим разбираться. Никаких легких способов не бывает. Это как лечение. Понимаешь, у тебя есть геморрой, Можно помазать мазью, можно заниматься спортом, но если у тебя уже геморрой есть, вот как бы вот он есть, да, то, в общем-то, рано или поздно ты столкнешься с операцией. Может быть, геморрой не самый лучший пример, потому что я не в курсе дела, как там обстоят дела у людей. Но, скорее всего, рано или поздно ты столкнешься с тем, что операцию делать надо, иначе ты не сможешь посрать. Ну или не сможешь сидеть. В общем, в любом случае предпринимать какие-то действия надо. Насчет того, насколько ты необычный, да нет, ты не сильно необычный. В той или иной степени это есть у каждого из нас. Просто абсолютное большинство из нас может это контролировать. Можно просто поддаться, как знаешь, этой волне, плыть по течению и превратиться в какого-то конченного хихи 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 который сидит дома, копит мангу. но если бы у тебя там был какая-нибудь Москва, и тебе не нужна была бы женщина, то можно было бы сидеть, коллекционировать аниме и заказывать еду на дом и работать на фрилансе удаленно. да, И так всю жизнь прожить счастливым и довольным собой. Но, как мы видим, ты несчастлив из-за этого и недоволен собой. Поэтому тебе придется с этим что-то в обязательном порядке делать. И чем раньше ты возьмешься за это, тем... Быстрее наступит момент от отпуска, и э, твоя жизнь станет более качественной. С другой стороны, ты все-таки ходишь на улицу, да, и тебе... Получается тебя вытянуть, но ты испытываешь стресс. Может быть, если бы ты совсем не мог выйти, да, то тогда бы нужно было бы срочно оперативное вмешательство. Но если ты все-таки выходишь, когда то преодолеваешь себя, то, может быть, нужно какой-то запустить... Э, так, своего рода тренинг, заключающийся в том, что ты будешь э, стабильно выходить на улицу каждый день и ставить перед собой задачу, вот, что бы ни случилось, ты выходишь там с женщиной своей гулять. Вот. Все-таки женщине, конечно, сказать об этом надо. Ну, женщине, там друзьям, я не знаю, что у тебя за друзья, которые скажут, что не мужик, и... Э, э, если и от таких откровений э, у нее подорвется мнение о тебе как о мужчине, то, а, нахуй такие друзья, б, нахуй такая женщина. Ну, вы можете решать все, что угодно, но я считаю, что нахуй такая женщина и нахуй такие друзья. В общем-то, друзья тебе должны помогать, а это не та беда, в, 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 с которой тебе не могут. Ну, то есть, одно дело, ты знаешь, преступник, там постоянно нарываешься на драки, и тебе в 3 часа ночи э, нужно ехать на геликах, вызволять из ямы, вот, а а другое дело, когда тебе нужна психологическая помощь и поддержка, вот, чтобы там с тобой ходили какие-нибудь там люди гулять время от времени, э, почаще тебя вытаскивали э, свет божий. А женщина э, в любом случае там э, просто дама сердца, жена, невеста, просто девушка, это как бы смысл-то в чем всех отношений? Это семья, Забыл написать телеге, да. Это, в общем-то, семья. Вот. А семья это что? Это крепость. Если ты не чувствуешь понимания в в своих отношениях, если ты не чувствуешь, что последняя твоя пристань, в которой тебя примут таким, какой ты есть, это не твой партнер по жизни, то нахуй тебе, собственно, партнер. Ну, заводи бледей, понимаешь? Чтобы поебаться, есть легкодоступные женщины, чтобы приготовить пищу, есть доставка еды, чтобы вымыть полы, есть уборщица. Вот. Единственное, что не может дать тебе все эти заменители, это вот настоящий напарник по жизни. И если этот напарник по жизни, ты его стесняешься, или он реально может подорвать, но ну, его мнение тебе может подорваться, то нахрен тебе такой напарник по жизни, я считаю, нужен. Ну а вообще, в целом, так как ты можешь выходить, как я уже сказал, нужно, как мне кажется, опять все мнение можете вертеть на хую, нужно поставить себе как диетический челлендж, так же как спортивный челлендж. Вот там я все с сегодняшнего дня ем на завтрак овсяную кашу, в обед яблоко, на ужин нихуя не ем. В общем, ну типа диета ты же ставишь перед собой и выдерживаешь эту диету с горем пополам, кто как может. Или ставишь перед собой спортивные цели. Вот три раза хожу в бассейн день, там или три раза в неделю бегаю, или три раза хожу в кач зал И точности так же ты ставишь перед собой. Я каждый день выхожу гулять. Вот просто, чтобы не случилось, дождь, слякать снег, выхожу гулять. Сначала, чтобы обезопасить себя и чтобы хоть как-то переживать этот стресс, потому что придется это делать каждый день, можно выходить по утрам, когда чувствуется максимальная безопасность. Потом в обед, потом должно, мне кажется, как как любая тренировка, должно становиться легче. Люди же привыкают к плохому, понимаешь? Обязательно привыкают к плохому. А если это для тебя плохое, значит, что к плохому ты тоже обязательно привыкнешь. Инструмент – это вообще страх и боль, и стресс, и... Беспокойство, я уже говорил, как-то в одном из стримов недавно читал, то ли слушал лекцию по психологии, что это тот инструмент, который э, позволял людям выживать. В общем, мы при помощи селекции э, отбирались именно такие беспокойные и тревожные. А, я это в книге читал по психологии, которую читаю. И там мы говорилось, что вот эти стрессы и все беспокойства и страхи, они как раз таки миллионами, миллионами лет эволюции отбирались в человеческой популяции, потому что это обеспечивало выживаемость. То есть вот если в пещере сидели несколько человек, homoмо там каких-нибудь да еще туповатых неразговаривающих, то, в общем-то, тот, который паниковал на каждый шорох, который боялся, что погаснет костер и постоянно подкладывал в него огонь, тогда как все остальные безответственно спали. Тот человек, который смотрел по сторонам и при прогулках в джунглях и паниковал от каждого шороха, и бежал обратно в пещеру, там захватывал детей и где-то скрывался, в общем-то, именно такие выживали. И из поколения в поколение именно. Вот такая беспокойность и была тем, как это называется, преимуществом, которое позволяло выживать. Так что это во всех нас есть, просто по-разному проявляется. И может быть за несколько тысяч последних лет мы с горем пополам с этим как-то боремся. То есть создаем для себя безопасные пространства в виде городов и все остальное. Но тут возникают уже другие нюансы, что в этих больших городах мы сами для себя становимся врагами. Вот, Поэтому, поскольку тебя это беспокоит, с этим обязательно нужно что-то делать. И чем раньше ты начнешь делать, тем лучше. Точно точности так же, как чем раньше ты начнешь боро- бороться с лишним весом, тем э-м, дольше ты проживешь, тем лучше будет работать твое сердце без холестериновых бляшек. Вот и все, наверное. Вот и все. Может быть, если что-то добавит еще читатели, зрители, может, что-то скажут. Так и почему он э, ск- говорит, что не может выходить? Может, это агорафобия? Тогда надо к психотерапевту. Ну, психотерапевту это самое стандартное. Я уже это сказал. Но это, так можно вообще на любой вопрос ответить. психотерапевту. Вот, закрываем стрим, блядь. Всем, кто задонатил, стандартный псих- ответ к психотерапевту. Но мы же не для этого сюда пришли. Мы сюда шли, пришли поразвлекаться и запустить вся мыслительный процесс. Во-вторых, он не сказал, что не может выходить. Он выходит, но испытывает большой стресс и страх. Вот и все. А предпринимать какие-то минимальные действия, не вступать в конфликты переходить на другую сторону улицы, когда ты видишь пьяную компанию, это норма. Ну, в общем-то, это инстинкт самосохранения. Вот и все. Потому что... ну это, это э, логичный страх. Костя, как психолог, говорю, твои стримы терапевтичные. Спасибо. Так а почему он так? Ну, блин, ну зачем гулять без перцовки и травмача? Ну, зачем эти проблемы? Выходишь, бродячие псины, какая как Шурыгина э, В отношениях какая-нибудь истеричка лысая может попасться. Э, понятно. Константина, тебе не раздражают пары, которые целуются в общественных местах? Почему и так раздражает? Не знаю, почему, честно говоря. Не знаю почему. Я думаю, это комплексы общества. Раздражает, но я думаю, это комплексы общества. Вот. Ну, типа, старая добрая юмореска о том, что по телевизору можно показывать, как люди убивают друг друга легко и просто стреляют, режут и все остальное это показывают в прайм тайм круглые сутки в боевиках и детективах и всем остальном. А вот показать, как люди трахаются, то есть по любви занимаются приятным делом, возможно, ведущим к рождению новых людей, это почему-то не принято, это почему-то страшно, это почему-то пиздец, как неприемлемо обществом. Понимаете? Вот порнография же запрещена, а что в порнографии? Никого не убивают никогда. Все, по обоюдному желанию люди получают удовольствие от сношения, которое вообще-то, по изначальной задумке, может по идее, привести еще и к увеличению популяции населения но это смотреть показывать снимать распространять ни в коем случае нельзя зато смотреть легко распространять всякое зомби стрелялки боевики детективы это все будьте здрасте почему много ну, закомплексованное общество мы зашорены какими-то выдуманными э, триггерами И точности так же, как проявление, ну вот, как порнография нас смущает проявление э, любви на людях. Почему? Хуй его знает почему. Ну, как почему? Я уже объяснил почему. Для одних поцелуй формальность, для других интимность. Картина мира разная, вот и возмущает. Ну, вот так. Так, на чем бишь мы остановились по донатам? Как-то там я вчера еще не дочитал нихуя, да? Что-то Кал, Хованский тот, на чем мы остановились? Это было. Я все запутался во всем. Так, 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 так. Просто я вчера. Так, это был. Так. Пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Может, потому что у меня нету тянки? Да нет. Меня самого это раздражает. При этом я сам могу это сделать. ха оно ведь других раздражает. Хуй его знает почему. Такая вот э, двуличность и лицемерность, если честно. Так. Так-так-так. Сука, блядь, кто-то слил доки, где мои... Данные паспорта и прочее сразу удалили, а сраная группа в Кантаче выложила видео, криво замазав все видно. Пишу в техподдержку ВК на скринах мои данные других. Сразу же удалят? Да хуй. А где скиньте паспорт этот лист? Другой. Через два дня нихуя не сделали. Похоже, первым на Марсу лечу на задней тяге. Накатал разные жалобы. Там где-то потом продолжение будет этого -э 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 прекрасного доната я уже говорил с вами но ну, типа там на самом деле продолжение истории заключается в том что они все-таки сделали что-то и э, ну типа удалили паспортные данные но это что касается паспортных данных да? а какие-нибудь другие данные если вы не докажете их документально если не спалите все в контачу который может куда угодно это все слить потому что как мы знаем да э, это все до поры до времени любые ваши данные любые ваши переписки э, вконтакте в «Одноклассниках» и в любой другой отечественной социальной сети рано или поздно будут слиты целиком и полностью. Потому что их не для чего хранить. В общем, незачем ставить на них пароли, понимаете? Дешевле заплатить 60 тысяч рублей штрафа. Ведь это будет стоить, компрометация личных данных, всего лишь 60 тысяч рублей штрафа. Мы уже это выяснили, уже несколько раз компрометировали себя службы доставки, Яндекс и еще кто-то там. Всего лишь это стоит 60 тысяч рублей вот, с компанией. Поэтому, вот, допустим, в ВКонтакте работает сколько-то человек, да, и, допустим, можно э, на... запоролить базу. Да, вот, Все, что угодно можно запоролить. Просто пароль поставить, не какая-то там 18-факторная аутентификация, сетчатки глаз, отпечатки пальцев, Face ID, 512-битное криптошифрование. Этого нахуй ничего не надо. Допустим, просто пароль. да. Но вот надо 200 человек, работающих ВКонтакте, заставить запомнить этот пароль. Зачем, когда можно просто заплатить 60 тысяч? То есть, понимаете, когда... Речь идет о том, чтобы за, компромет, ну, за компромет, скомпрометированные данные заплатить 60 тысяч. Никакие усилия этого не стоят. Абсолютно никакие. Вот. И я парочку раз там с контактом тоже спорил, что то не, нет, ничего. Вы ничего не сможете доказать. Никогда. Например, видосы, которые залиты у меня на YouTube, на ВКонтакт можете заливать сколько угодно. И ничего не сможете сделать. Ну, можете в суд подать. Мы, я писал техподдержку, ну, подавайте в суд. Все. Если ты залил в самых ВКонтакте, то следующий, кто залил, ты сможешь указывать, как вот на Ютубе, что ты, дескать, автор, потому что кто залил раньше, то ты автор. Все, других, и то я так никогда не не пробовал, но, например, твое лицо на видео, да, залитое на Ютубе, это не доказательство того, что ты автор этого контента. ВКонтакту абсолютно поебать. Про тебя можно писать любую информацию, ВКонтакту абсолютно поебать. Ну, То есть ты можешь бороться это прям с судом. То есть идти, нанимать адвоката, писать исковое заявление. вот Больше ничего ВКонтакт не понимает абсолютно. Это беззаконная контора. Нихуя ты с ней не сделаешь ничего. ВКонтакте полный шлак, говно и Поэтому я и не сижу там никогда и никому не советую. в контакта нет. вот Все что угодно можете выбрать, кроме ВКонтакта. Потому что это обосранная контора. Вот и все. Во всех ее проявлениях. Ну, можно пользоваться контактом, только если там у вас рабочие какие-то вопросы решаются, или вы там блогер. Больше никакой причины пользоваться этим дерьмом нет. И они обязательно будут, э, ваши данные, рано или поздно слиты, как я сказал, потому что это стоит 60 тысяч всего по нашим законам. Вот и все. Так э, э, про вас может быть все, что угодно, слито, Понимаете? Там номера телефонов, э, например, адреса вашего проживания, если они не по прописке. Вот, например, если адрес по прописке, то вы, может быть, путем двухнедельной переписки с контачом, с скринами паспорта, с фотографией паспорта вместе со собой и с печатью вот этой по прописке, может быть, они удалят, может быть, строку. Но если просто слили ваш адрес, ну а у вас же нет никаких доказательств, что вы там живете, правильно? Но вы слили ваш адрес, вот никто никогда не удалит этого, ничего не удалится – вы не можете удалить никого за, за другого человека, что-то удалить. Ничего вы не сможете сделать в, в ВКонтакте. Вот. Поэтому ВКонтакте это пидорская контора. И все. А как за них зашли до пуша, они подписались на YouTube на канал, прожали колокольчик. У них включены уведомления с Google и с YouTube. Так они и зашли. Ну и по зову сердца он даст, зашел. Delivery Club вообще 20 к штрафа заплатили за 9 терабайт базу с адресами, именами, биометрикой, голоса и так далее. Более того, скажу, и даже вуз не дует. Ну, 9 терабайт 20 тысяч, ну о чем, блять? Я говорю, я на месте любой маленькой конторы, любой вообще конторы, которая хоть что-нибудь собирает, номера телефонов, там в базу просто SMM спама, я бы такой... Программист, мы тебе у- уменьшаем э, зарплату, потому что вот не занимайся больше защитой наших данных просто. И ты такой сидит, блядь, как вы мне обещали 200 тысяч. Ну, обещали, да, но мы выяснили, что оказывается платить тебе за защиту вообще бессмысленно. Мы один раз заплатим 20 тысяч. Просто один раз за 20 тысяч. Можешь всю криптозащиту снять, просто сними, пускай будет в открытом доступе. Мы просто заплатим 20 тысяч рублей и поебать совершенно. То есть... В этом плане это, это, это не со злости, не потому что плохие, это рациональное экономическое решение, согласитесь. Но это рациональное экономическое решение. Вы бы так не сделали, я бы сделал. Если бы я узнал, что там штраф за это 20 тысяч, ну, серьезно. Но это как, например, да, Мы сейчас скажут, что за убийство, блядь, будет штраф 5 тысяч рублей. Ебать, я кучу людей перевалю. Ну, если бы это было не уголовно наказуемо, понимаете, а скажем, 5 тысяч рублей, блядь, а что я тогда вообще парюсь? Я бы просто таскал с собой ствол и валил бы всех направо и налево. чем 5000 заплатить жалко, что ли? Вот. Сегодня Яндекс по закону о забвении попросил решение суда, так как Яндекс не вправе решать, что ок удалять, а что нет. У кого? Что? Как-то так. Ничего не понял. Ну ладно, спасибо. Пупачек 50 рублей. Первое. Я не смотрю игра стримы. Кто-то донатит от моего имени. Кто и зачем так делает, непонятно. Ведь я даже не друже. Ну да ладно. Второе. Отдельные ссылки на донат авто я не нашел. Или я с отставанием в развитии. Какие так? Как это ты отдельной ссылки на донат авто не нашел? Извините меня, сейчас я проверю. Но он называется альтернатива. Внизу, третья строка. И, точнее, вторая, нет, третья, да? Вот. Это ссылка через Donate стрим. Это на а, автомобиль. В плане, что я подал заяву по паспорту, и Яндекс отказали, так как они назвали себя э, петухами, и что нужно только решение компетентных органов. Ну вот видишь, все. Ну то есть как бы... Нет никакой информационной безопасности, поэтому париться по этому поводу вообще ну, бессмысленно. Это просто тратить свои нервы, а уже смириться с тем, что с самого начала, что все ваши данные слиты. То есть они уже слиты, просто вы еще об этом не знаете. Время пришло, к стриму коннектиться, ждет меня старинный друг. Он мудрый и славный, мудрец, самый главный он Костя, Костя Кадавр муданат налей, шекели не жалей костя пухленький костя спасибо 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 так какие полуфабрикат кроме пельменей вареников можешь посоветовать хочу разнообразить меню а, ну насколько полуфабрикат насколько долго ты готов есть во первых естественно да про, про пельменей и вареников, можно купить чебуреки тоже замороженные. Охуительная вещи. Жирная пиздец. Если у тебя желудок не справляется, то, конечно, нахуй надо. Но если желудок более-менее, то редчайшим попадаются в каких-то магазинах там мясо с замороженной чебуреки. О, офигительная хуета. Просто прям мороженый хуяришь, блядь, как, как пельмень на сковородку. И все. И жрешь. Естественно, Дошек. и все остальные лапши быстрого приготовления, включая пюре. Вот Элитненько есть такие пакеты с супами. Не знаю, видели, там всякие чучми, э, индусы нарисованные и прочие товарищи. И они там суп с какой-нибудь тмином или еще какой-то шляпой. Там пакетик такой. И его высыпаешь тоже, вот варишь и получаешь такой очень диетичный э- Вегетарианский суп. Можно туда тупо накрошить сосиску или накрошить туда какой-нибудь блядь, копченого мяса, и сразу станет суп более, более или менее. Естественно, сосиски, да, которые мы сейчас вспомнили, прекрасное времяпрепровождение. Ну, это вот так: вот из полуфабрикатов. Так. Голубцы в полуфабрикаты тоже ты голубец полуфабрикат извините это шутка костя досмотрел маркус говна очень смешно и грустно спасибо так, так. дальше дуэт идет у нас с юрием хованским Так. юра 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 так топ 5 сексций игрушек юра 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 пам-пам вот по моему да пара слов э, про жизнь на экране Полуфабрикаты. Сырники? Нет. Котлеты, особенно, дорблю. Ебать, еще найди котлеты дорблю. Вареники с вишней? Нет, вареники я лично уважаю только, ну, естественно, с картофелем. С картофелем. Блины со всяким. Блины вообще не уважаю. Блины люблю с мясом. Но вот из полуфабрикатов они почти всегда некачественные. Я не знаю, если у тебя, конечно, Святослав, есть доступ к каким-то элитным магазинам, ну или там, знаете, как как, ну, мелкие фермерские магазины и там делают. Но это также вот редко найти можно хорошие блины с мясом, как и чебуреки замороженные. Главное, чтобы не с овощами, а то волосы, блин, жесть, да. Пара слов про жизнь на экране. Привет, Костя, смотрю тут стрим за главной темой про жизнь в экранах разной величины. Отвечая на тот донат, ты упоминал, что можешь с Анастасией по 4 часа перед сном лежать пыриться в уебанский ТикТок, так и не прочитав интересную книгу. Бля, до некоторого времени это была очень актуальная проблема и для меня. Я мог кучу часов сидеть в лицензионных магазинах Blu-ray-дисков и выбирать Егору для играния, и так ничего и не выбрать. Или выбрать, скачать, пройти обучение и продолжить заниматься выбором Егор. Почему так происходит? Прикинув хуй к носу и сравнив. Свою былую жизнь с нынешней я понял, времени-то у меня было дохуя, а сейчас нихуя. Сейчас в командировке работаю по 10 часов в сутки, 7 дней в неделю. Прихожу домой и, о чудо, играю в то, что хочется на своем ноутбуке. «Ведьмака» второго наконец прошел, хотя не мог пройти уже полгода где-то». Сейчас вот в первого гоняют, Так и у тебя, как я понимаю, только наоборот. Раньше жил в деревне, свой дом, постоянно куча дел, скамейки мастерил и так далее. Когда освобождался, шел таки читать интересные тебе книги. Не, ну, на самом деле там такая же проблема существовала, времени было дохуя, и я тоже не читал. Смотрел хорошие фильмы. Ну, фильмы просто я их и так смотрю, и так. Постоянно же что-то интересное смотрел, насколько я помню. А сейчас, как я понимаю, времени до пизды, а жизнь на съемной хате особо руками ничего не поделаешь, можно и попроебываться. В общем, я вижу способ лечения этого бага мозга в максимальном занимании своего свободного времени. Когда незанятого времени остается мало, уже просто отметаешь всю шелуху и выбираешь именно то, чего больше хочется. Или просто, наконец, решаешься на что-то вместо того, чтобы и дальше безвольно читать неинтересные тебе новости и безостановочно залипать в ТикТоке. Удачного стрима. Это хороший, конечно, способ, но чем себя занять? Просто я же не могу круглые сутки стримить. Это, это единственное, что считается работой. Все остальное и будет прокрастинацией. Вот как ты сказал, в съемной квартире делать-то нихуя не надо. То есть, все равно будет так же. Вот мы там гуляем по улице, да, так вот, и, и, и все равно потом происходит ебатория с тиктоком, потому что времени не дохуя. А как его искусственно уменьшить, это свободное время? Писать книгу. Ну вот и мы и столкнулись с той самой главной проблемой. Я не пишу книгу. Вообще, наверное, интересный способ, если бы можно было удариться в трудоголизм, да, но почему-то я в Трудоколизм... Ну, то есть, помимо разговорных стримов, можно же запускать игровые. И вот на игровых я, мне кажется, прекрасно и с интересом прохожу Ведьмака... Ой, Ведьмака, блядь. Resident Evil 8. Э-э-э- напоминаю, ребята, кто еще продолжает смотреть здесь, надо подписываться на ВАСТ. Мы перейдем на ВАСТ, потому что там стикеры, там... Там все. Вот такие дела. Так что это был небольшой поползновение в сторону ютуба чтобы вам порекламировать а вообще переходите на вас будем на васде стримить там будут платные подписки там прям кнопка доната там м-м, будут стикеры б- именные личные вот и вообще в целом там проявляя какую-то активность можно получить даже какие-то денежные бонусы вот в отличие от остальных площадок ну на Твиче меня просто перемешают с говном фильмы мы все равно смотрим на ВАЗДе, так что нужно делать Второй альтернативной площадкой на втором месте после Ютуба все-таки не а, разлупливаться на Twitch и все остальное, переходить на Васт. Естественно, записи игровых стримов, они по номерам идут, они, естественно, будут на канале Lexplay и Костя Кадавра. Сейчас туда заливается, перезаливается после стримов Resident Evil 8. На Resident Evil 8, я думаю, у меня осталось максимум 3 стрима. В лучшем случае 2 стрима. Ну, потому что я уже все колбочки собрал, и у меня открылась, значит, дорога к Хайзенбергу. Я так думаю, мне так кажется. Ну, прокрастинация, изучать материалы для подкастов, так вопросы есть. Учить фотографию, чтобы больше кайфа от Хови было, возможно. Книга, в принципе, реальна, но лень же, да. Я не очень понимаю, что ты написал, Стаслав, что ты имеешь в виду. А изучать материал для подкастов, вот все, весь этот информационный шум, он и есть, который я поглощаю, это и есть информация для подкастов. Я потом на него и ссылаюсь. Я просто... КПД очень низкий, я читаю, но условно... 100 единиц информации, а в стримах потом использую 2 единицы информации из того, что читаю. Но заранее выяснить, какая информация будет полезна, я не знаю как. Учить фотографию, чтобы больше кайфа было. Я уже дошел до той стадии, что в фотографии мне нужна только практика. Все остальное знание, оно не добавляет мне никакого умения. Оно типа... Ну, типа... Расширять кругозор, там такие линзы есть, там, как пользоваться телшифтом. Но у меня нет телшифта и не будет никогда. Поэтому там знаешь, как там, заниматься студийной фотографией. Но мне не нужна студийная фотография, я не буду заниматься, мне это неинтересно. Предметная фотосъемка, мне это неинтересно, не этим заниматься не буду. То есть это просто будет знанием никуда, поэтому все м- м- знания, которые я полезны мне были в моей хобби-фотографии, они уже у меня получены. Все остальное дальше только практика. Но этой практикой я и занимаюсь, я гуляю по городу. Вот сегодня я сфотографировал для «Шевроле» Камара, и мы тут 20, если не час до стрима разбирались, что это, блядь, за комара И так и не пришли к единому выводу. Вот, у меня же Инстаграм, ой, запрещенный грамм есть, дополнительный, где я просто машинки выкладываю, которые нафоткал. Книгу я хочу писать, но как с этим справиться, я не знаю, как преодолеть свой страх. Я в подкастах, лекциях начал, сначала писал. Когда подходят, приходят интересные темы, я этим занимаюсь. Вот. Еще хотел, значит, у вас спросить, мне просто лень искать. Можно Настя Насте спросить, она тоже что-нибудь скажет. А, знаете, такие есть, вот, как ваши ботанички, 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 одноклассницы делали. Мне нужны маленькие бумажки клейкие разноцветные. Вот прям такие вот тонкие маленькие. Наверное, это просто нужно пойти в канцелярский магазин. И нужны специальные маркеры для книг, которые ты рисуешь, а текст не закрывается. Ну там желтый, оранжевый, вот это как раз, то есть маркер такой, я не знаю, на водной основе или как он называется, который при этом ты по тексту им хуяч выделяешь текст, но при этом сам текст не не зачеркиваешь. Вот такие нужны, потому что у меня книги по психологии, и я хочу сразу их читать, отмечать что-то и делать наклеечки, закладки вот эти, чтобы потом к этому вернуться и, возможно, для вас устроить какую-то лекцию. Потому что я сейчас так читаю, я такой, ага, я к этому вернусь, бля, нихуя к этому не вернусь и забуду, где это все было. Вот стикеры и выделители нужны. Это называется стикеры и выделители? Стикеры – это бумажки, а выделители – это выделители, Да. Просто у меня есть выделители, вот у меня только в организме их два. Иногда третий вступает в выделитель, а так пока два только выделителя. Надо их купить. Естественно, это не для худлита, а для психологических книжек. Хайлайтер. Хайлайтер, я думал, это какая-то хуйня из макияжа. Вот. Потому что книжка книжки содержательная, надо вот прямо там прочитал какую-то фразу, ее выделила, а все остальное как бы водище, понимаете? А потом обратно искать в тексте сложно. Ну, то есть возвращаться к этому пиздец, как обломно. А в чем вопрос? Везде продаются. Так вот я не хочу вот это искать. Ему мне сказали стикеры и выделители, вот. И я и закажу, просто я же не знал, как писать. Эту хуйню. Вот и все. Конская залупа пятьдесят рублей, ну ты урод, я бы тебе в нос перданул. Спасибо Дербобр. Доню, только потому что шутка про Вархаммер зашла. Понятно, спасибо. Клим э Санныч. Дофаминовый детокс. А еще хайлайтерами называют тех, кто делает нарезки. Вот. Хайлайтер это же корабль с могильдией. Понятно. Дофаминовый детокс. Толстее и богатее император Константин, приветствую, чат. Заранее извиняюсь за много букв, пытаюсь донести свою позицию максимально четко и ничего не упустив. Итак, недавно я заинтересовался темой дофаминового детокса. Кто не знает, поясню. В наше время из-за доступности кучи способов для быстрого получения удовольствия, наши дофаминовые рецепторы теряют свою чувствительность, и мы чувствуем снижение удовлетворенности жизнью и мотивацию что-либо делать. К ним относятся фастфуд, горы, порно, социальные сети, никотин, алкоголь и так далее. Чтобы вернуть их чувствительность, есть вариант провести дофаминовый детокс. Так вот, влияние подобного процесса я вынужденно испытал на себе, но обо всем по порядку. Два месяца назад я вернулся из рейса. Был в море 4 месяца. Работа была вахтенным методом 8 через 8 часов. Причем в основном физическое. Ни выходных тебе нихуя. На развлечения, к которым я так привык, и которые были описаны выше, времени и сил после работы особо не оставалось. Мог разве что посмотреть кинцо или почитать книжку перед сном. Интернет был очень слабый, из-за чего от просмотра мемчиков и ютуба пришлось отказаться. Еще из развлечений были и горы на стареньком ноуте соседа, но поиграть удавалось крайне редко. И вот спустя две недели такой аскетичной жизни я начал замечать, что начинаю получать огромное удовольствие от простых вещей, таких как просмотр фильма, прохождение довольно унылой сюжетки Call of Duty, прогулок по палубе на свежем воздухе и тому подобное. Появилась мотивация развиваться, как бы кринжово это ни звучало, улучшилась концентрация, а также сменился взгляд на жизнь, на куда более позитивный. К примеру, дома я никак не мог нормально взяться за чтение книг. Все время что-то отвлекало, то ТикТок, то шорты на Ютубе, да и вообще сесть и взять в руки книгу и приступить к чтению было довольно сложно. Однако здесь... Такое это как будто продолжение, да, вот предыдущие простыни текста тоже про жизнь на экране. Однако здесь, в такой эскетичной обстановке, и, честно сказать, едва ли человеческих условиях, где был дефицит даже в сладостях, выдавали по одной плитке шоколада в неделю. Я мало того, что стал радоваться простым вещам, так еще и жить. Жизнь стала казаться намного счастливее по сравнению с тем, что я испытывал дома. И вот спустя 4 месяца такой жизни я наконец возвращаюсь к цивилизации и. Йба- боба, как же все охуительно? Привычные вещи для людей работающих на берегу мне как будто открылись заново вкусная еда. Сладость алкоголь, хорошие качественные сигареты, а не та дресня, которую мы закупали у негров в Африке. И горы, прогулки по городу, да даже просто банальное листание ленты приносило неимоверное удовольствие. Я уж молчу про свой ахуй, когда впервые зашел в обычный продуктовый и увидел огромную полку со всякими сладостями, и среди океана магазинов нет, а вкусняшек хотелось всегда. Но вот только вся хуйня заключается в том, мудрец, что спустя месяц я начал замечать, что такие вещи приносят мне все меньше и меньше удовольствия. Планы и надежды на светлое будущее остались в прошлом, да и, в принципе, удовлетворенность жизни заметно снизилась». В принципе, да, пока читаем, ничего удивительного в этом нет, но вот я тоже сразу же задался вопросом, а дальше-то что? А дальше-то что? Это так же, как вот э, ты говоришь дофаминовый детокс, ну а диета? что? Диета – это тоже отказ от чего-то, э, что ты любишь. И отказаться на какое-то время можно, но потом-то ты к этому возвращаешься и обратно набираешь вес. И так же здесь ты. Ты устроил себе вынужденный дофаминовый детокс, ну а потом вернулся в исходное состояние, опять стал... Э, присыщаться всей этой хуйней. И вот спустя два месяца после возвращения я вернулся к тому состоянию и образу жизни, которые были до моей поездки. Развлечения и хобби удовольствие особо не приносят. Залипаю в телефон не потому, что мне это нравится, а просто потому, что нихуя больше не хочу делать. В закладках кинопоиска куча фильмов, которые хочу посмотреть, но так и не смотрел бы тупо лень. И вот я наткнулся на статью про дофаминовый детокс и хотел уже опробовать предложенные советы в деле, но... Я вдруг задумался, а чем мне вообще тогда заниматься? Я сейчас в отпуске, ни по каким делам ездить не надо. Работа по дому отнимает максимум один час в день. Заниматься спортом пока нельзя по состоянию здоровья. А пешей прогулки я просто в рот ебал. Не люблю бродить по улице, не имея пункта назначения. И вот что хуйня, Костя? Стоит ли так радикально менять свой образ жизни? Даже не ради того, чтобы иметь мотивацию добиться успешного успеха, а чтобы просто получать больше удовольствия от привычных тебе вещей. Хочу услышать твое мнение на этот счет. Ответы из чата тоже приветствуются. Спасибо за твой контент и твои старания. Смотрю тебя с 2015 года. Добра и всех благ. И тебе, дорогой друг, добра и всех благ. И я уже в середине твоего текста примерно понял, к чему ты ведешь. И тоже задался этим же вопросом. А смысл? А чтобы что? Зачем и почему? Ну, как бы ты создаешь э, сначала какой-то дефицит. Ты создаешь себе искусственный голод по дофамину, а потом этот э, искусственный голод восполняешь. Как бы схема-то не поменялась. Если бы ты, например, и создав дофаминовый детокс ну, на какое-нибудь продолжительное время, да, но, честно говоря, 4 месяца въеба, 4 месяца полного отказа, чтобы потом за месяц вернуться к тому же самому состоянию, это, мягко говоря, ну, грубо говоря, вот сейчас я в день да, получаю какие-нибудь там 10 очков Дофамина, до да? 10 очков радости. Вот. Э-э-э- ты пош... на 4 месяца отказался от этого всего, да. А потом, в... когда приехал, ну вот на... на голодовке на этой дофаминовой, ты получал в день 100 очков радости. Но ты получал 100 очков радости в день всего в течение месяца. И все. А до этого ты 4 месяца сидел на полном голоде. То есть или потихонечку есть, ну то есть я же получаю удовольствие, я же получаю удовольствие от Егор. Но мое удовольствие от Егор в день, да, оно примерно в 10 раз слабее, чем твое. Но ты-то вообще от Егор не получал удовольствие, когда сидел на диете информационной. Вообще ноль. Понимаешь? Ноль он в бесконечное количество раз меньше, чем 10. Ну, давайте э, мыслить пределами, лимитами. Твое, твое удовольствие и радость стремящаяся к нулю она э, в стремящиеся к нулю ой, твоя твое удовольствие и радость стремящиеся к нулю э, в бесконечное в стремящиеся к бесконечному числу раз э, меньше чем мои 10 очков каждый день ну или твои же 10 очков обычного дня понимаешь а потом, когда ты приезжаешь, ты получаешь всего в 10 раз больше радости, чем обычно. То есть 100 очков в день вместо 10 очков в день до того. Но когда ты устраиваешь себе диету, у тебя не в 10 раз а меньше радости. У тебя в стремящейся к бесконечности количество раз радости меньше. Чтобы что, зачем и почему. А как-то... Все это привести, вот если бы было, да, одна неделя детокса, а потом 4 месяца фантастического наслаждения от всего контента, тогда еще можно было бы заниматься этим детоксом. А когда соотношение 4 к 1, это, извините, будьте здрасте, нахуй надо оно. А, дофаминовый детокс. Во как, а я думал, просто ленивое диванное чудище. Дела, дела. Святослав, психология как-то коррелирует с советами? Сомнительно. Тоже социология и экономика с советами доджит. А, ля как, я вылетел со стримов на год, а тут реально вместо мастеров ёба-боба психология. Так приятно слушать, и донаторы растут, и Костя так спокойно вещает. Ну, я уж давно спокойно вещаю. Дофаминовый... Так. Дофаминовый детокс? Спасибо, но Нет. (связывающие) Ну вообще зависит. КСТ и советы вполне себе нога в ногу. Тот же КПТ, самонаблюдаемый, тоже совет, не так ли? Очень интересно, Святослав, ты пишешь, но, честно говоря, я понятия не имею, что такое КСТ и что такое КПТ. Казуальная терапия, когда понимание, почему так сложилось, человеку лучше становится. Вполне вписывается в формат донат-ответ. Так. Дальше ты освобождаешь процессорное время для того, чтобы постигать что-то новое, а не листать разное в говноленте. А, 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 блядь, понимаешь, у меня полно времени. Я не, не, не тот человек, который говорит, ой, знаете, бытовуха съела меня, я поэтому не пишу книги. Это пизда Я четко понимаю, что и не ТикТок меня съел. Я могу от ТикТока отказаться, если я захочу писать книгу. Я не хочу ее. Ну, то есть, я не берусь за нее, понимаете? ТикТок меня не захватил, как наркомания. Я просто выбираю ТикТок вместо написания книги. Никогда бы не подумал, что меня будет бесить вставка, но, как оказалось, был неправ. А потом будешь все равно весь день напивать. Нытик ебаный принес жалкие 50 рублей. Есть одна Тян, последний раз видел лет 10 назад. До этого немного нравилась. Живет в двух с половиной тысячах километров от меня. Иногда вспоминала, сейчас что-то накатило. ХЗ даже если все брошу и уеду. У нее своя жизнь, у меня в голове образ прошлого. Приехать и пару часов напоминать, кто я вообще такой... И если не попробую, буду жалеть. Не, а, Извините, что я опять сейчас буду бравировать своим возрастом. да. Но мой жизненный опыт подсказывает, что а, некоторые гештальты не надо закрывать. Ну, то есть, они сами по себе закроются просто по истечениям времени. А, и потому что память наша не бесконечна. У нас слишком много инструментов сохранения нашей психики. Нужно просто дать самой природе справиться, То есть, грубо говоря, иммунитету дать возможности, не мешать, может быть, чуть-чуть подтолкнуть, но дать самому иммунитету справиться с вашей болезнью. В точности так же и с плохими воспоминаниями. Нужно просто не накручивать себя. Вот. Иногда случаются клинические случаи, когда действительно нужно медикаментозное вмешательство но и огромное число случаев есть, когда нет в этом никакой необходимости. Нужно просто дать организму самому с этим всем справиться. И вот э, ты сейчас накручиваешь и пытаешься романтизировать какие-то свои э, десятилетние давности. э, Не то что отношения, а знакомство с какой-то дамой. Это полная хуйня. Не нужно ехать на 2500 километров. И не будешь ты ни о чем жалеть. Я вот просто прямо сейчас снимаю тебя, сущность в виде гномиков. Отключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Вот, я только что почистил тебя, да, мы вместе почистили. Никакое не будет, со временем это все пройдет. Не нужно ехать за 2500 километров, чтобы что? Чтобы пообщаться с телкой, которую ты помнишь по десятилетней давности воспоминаниям. Это полная хуйня, за 2500 километров тратить время, деньги и потом действительно кому-то что-то прям напоминать о себе, у нее своя жизнь, у тебя своя. В мире столько много людей, которых можно найти заново новых и лучше, вместо того, чтобы плавать по волнам своей памяти, тем более такие давнишние, еще бы, может быть, год назад, да, и как-то там непонятно что, но десятилетней давности, серьезно, вот. Ты просто не накручивай, не вспоминая об этом, оно уйдет, оно уйдет со временем полностью. Незакрытые гештальты, незаконченные разговоры, непрощенные обиды, не приходы на похороны, каких-то там родственников, там чувство вины это все тоже уйдет на 18-й планы, когда ты будешь становиться просто счастливее, если ты сам себя накручивать в этом не будешь, я понимаю, что сложно. Да, лежать. Плюя в потолок и не думать о, о, о том, какие ошибки ты совершил. Но если все-таки сосредотачиваться, пытаться и жить сегодняшним днем, то это все будет забываться и забудется, и потом ты уже не будешь воспринимать это как незакрытые вопросы. Знаешь, там не, не расставили все точки над и во время расставания. Ну и не расставили и не расставили. ну и хуй с ней. Живет и живет. Все, окей. Док идзесан Я тут начал читать тонкое искусство пофигизма, и там чувак пишет, что хотел быть рок-звездой, но ничего не делал для этого. Уже потом понял, что хотел результат, а не путь. В книге автор раздувает, что человек должен выбрать бремя, которое хочет нести, а не результат, который получит в итоге. Звучит пиздец пафосно, блять. Человек должен выбрать бремя, которое хочет нести, а не результат, который хочет получить в итоге. Ебать. Это что значит-то? Это что значит, блять, Паулу Каэлья написал? Что значит выбрать бремя, которое хочет нести, а не результат? Ну а какое я бремя должен выбрать? Я хочу писать книгу. Что значит блядь, бремя? Я хочу делиться своими историями в большом объеме. А когда получится загрузить последнюю серию резидента? Может и сегодня я... Может и сегодня. Опять Костя сказал, что то, что надо золотом на мраморе высечь. Не все психологические проблемы нужно лечить. Душа радуется слушать такое. Снимание сущностей гномиков, кстати, тоже имеет реальную пользу. Не шутка. Так, Короче, я не рекомендую ехать, тратить на это время и деньги. Но серьезно, на... Какие-то мифические представления или воспоминания об отношениях десятилетней давности абсолютно бессмысленны. Ну, прям вообще. Найди. Найди другую, чтобы не плакала и не обижалась. Костярико, Костантинополь, Костырея. Пропущен мой донат с ником, сука, блядь. Нет, я его не пропустил. Я до него еще не доходил, ты не представляешь. И вот сегодня я его прочитал про про твои... Человек писал про то, что ВКонтакте пытался свои паспортные данные удалить. Эм, Продолжение тогда кул истории этой. Спустя 2-3 дня моего нытья в Контаче удалил данные. Местный э, РКН после удаления сам сделал скрины и отчитался, что данных нет. Жду еще пару ответов. ХЗ почему было сложно сразу удалить? Да потому что они вообще ничего не хотят делать. Им похуй абсолютно. Ну то есть кто-то надавил, они такие, ну сделаем. Они надавил бы, они такие, похуй бы не сделали. Нет худшей судьбы для человека, чем отлично уметь делать то, что он ненавидит. Ныть кебаный, продолжение 50 рублей. Ныть кебанный, это который говорит про э, тёлку в 2500 километров, э, о которой он помнит что-то, что было 10 лет назад. Ты хочешь быть писателем Базару Ноль? Но хочешь ли ты писать? Ну, что это за вопрос, блядь? Ну что это за вопрос? Из-за сан. ну за сам? что, это блядь, за хуйня, блядь. Ты хочешь Dodge Челленджер? Но хочешь ли ты его водить? Ты хочешь гальгадот, но хочешь ли ты ее ебать? Что, блядь? Ты хочешь игровой комп, но хочешь ли ты за него платить? Ш- ты, ну, блядь, я хочу денег, чтобы заплатить за комп. Я хочу гальгадот, чтобы ее ебать. Но не я, вы поняли. Я хочу писать, чтобы написать книгу. Я хочу быть айтишником с 300 тысяч зарплаты в наносекунду, но не хочу учить программирование. Поэтому мой прогресс очень медленный и унылый. Ты писать хочешь или нет, дядя? Это какая-то хуйня, блядь. What the fuck are you talking about? Yo, piece of shit. Что? Я хочу быть айтишником, но не хочу учить программирование, блядь. Ну, ебать, если так, тогда можно, блядь, все, что угодно сказать. Тогда все, у меня тогда все желания, понимаешь? Я хочу быть писателем, потому что я хочу писать. Потому что, если, понимаешь, я хочу быть миллиардером, но не хочу зарабатывать деньги. Так я все хочу, блядь. Я хочу 40-сантиметровый член, но не хочу увеличивать его. Я хочу кубики пресса, но ничего не делаю для этого. Ну, как бы... Тогда все занятия, вот под эту формулировку, я хочу результат, но не хочу процесса, подходит абсолютно все в этом ебаном мире, блядь. Я хочу чистую футболку, но не хочу ее стирать. Я хочу кушать, но не хочу готовить. Как как абсолютно все вещи в этом мире, абсолютно все нахуй вещи, блядь, в этом ебаном мире подходят под эту формулировку. Я хочу результат, но не хочу процесс. Блядь, то бред какой-то, блядь. Но я выбрал писательство, потому что я... Ну, я чувств, Я хочу рассказывать истории, я хочу писать. Именно я хочу писать. Именно писать. Потому что если это не подразумевается, что я хочу писать, то тогда абсолютно все, блядь, в мире желания я хочу. Абсолютно все. Я хочу шавуху, но не хочу за ней ехать. Я хочу писить, но я не хочу идти за этим в туалет. Я хочу э, утолить жажду, но я не хочу поднимать стакан со стола. Это все желания подходят под это. Но я их не приравниваю к писательству. Я почему-то не говорю всем, ребята... Хочу поковырять в носу, но не хочу испачкать палец в соплях. Нет, я так не говорю, потому что мы все этого не хотим. А то, что хотим, мы именно хотим процесс. Вот ты хочешь стать айтишником, ты же хочешь именно программированием зарабатывать 300 тысяч в секунду, правильно? Ты же не хочешь, вот ты говоришь, я хочу быть айтишником, но не хочу учить программирование. Ты хочешь получить результат, но при помощи программирования. То есть ты с самого начала хочешь именно программировать. Потому что если не программировать, если ты этого не хочешь, ну торгуй очком, как Петров, блядь. Устраивайся и как этот эм, Париченков, блядь, Печеноч, блядь. Панасен, Панасенков, Панасенков. Все, выставляй свое очко на сайте эскорт услуг и тоже будешь просто получать 300 тысяч в секунду. Правильно? Нет, ты скажешь, я не хочу очком торговать. Именно, ты хочешь 300 тысяч в секунду именно программированием, правильно? Значит, ты хочешь программировать. Потому что зарабатывать 300 тысяч на наносекунду, можно быть наемным убийцей, наркоторговцем, торговцем очка, но ты всего этого не хочешь. Ты хочешь именно через программирование. А это значит, что ты хочешь именно программировать. Поэтому это совершенно глупая формулировка. Хочу ли я Ты хочешь именно программировать. Иначе бы ты сказал, я хочу зарабатывать 300 тысяч на секунду Любым способом. Нет, ты именно хочешь через программирование, а не через торговлю очка. Нет, ты не хочешь быть программистом, ты хочешь дохуя денег. Все мы хотим дохуя денег, и я хочу дохуя денег, но я хочу дохуя денег через писательство, а он хочет через программирование. Именно, денег мы все дохуя хотим. Это опять идиотская совершенно формулировка. Ну какой из вас не хочет дохуя денег? Все хотите, но каждый из вас занимается своим делом. Именно тем делом, который хочет заниматься. Каждый из нас хочет зарабатывать деньги через то дело, которое нам нравится. Я бы тоже мог бы сказать, я тоже мог бы стать, блядь, порнозвездой, звездой Ну, гей-порно-звездой. Ну, ладно, не звездой. Ну, в общем, вы поняли. Но я хочу именно писательством, а ты хочешь именно программированием. Это значит, что я хочу писать, а ты хочешь программировать. У меня есть стян за 2500 километров. Дети в их... Дети в игре познакомились лет 7 назад. Она меня любит. А я даже не рассматриваю ее из-за расстояния такого. Зачем, если есть приятные в километре от меня? Правильно, правильно, правильно. Просто программирование единственный реальный инструмент, а не самое тяжелое бремя. Вот и решил тащить, чтобы получить в итоге результат. Ну так ты и выбрал то, что тебе нравится в итоге из всех этих дел. Мне тоже не нравится очком торговать. И мне программировать не нравится. А мне нравится рассказывать истории и и клацать по по кнопочкам. Поэтому я говорю писательство. Вот чувак и говорит, что надо найти бремя, которое тебе будет не слишком тяжело нести, а дальше уже тащить свой крест. Я его и выбрал, но не тащу нихуя. Лучшего-то нет, понимаешь? То есть у меня нет альтернативы, которую я тащил бы. Жопка, 50 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо, но нет. Так, давайте небольшая писинг перекуринг пауза В нашей песне только пауза. Так, я вернулся. Владимир спросит, а плюс 1000 рублей будет за классы? А зачем тебе 1000 рублей за классы, Владимир? У тебя есть какой-то вопрос? Тебе есть какая-то тема для обсуждения? Ну, что тебе тысячи рублей за классы? В принципе, я не против. Ну, бля, я вот ушел, и один донат... Ой, не донат, а одно сообщение в чате было. Одно сообщение в чате было. Смысл в том, что уже школьники понимаются, что результат просто так не достичь, поэтому убирают то занятие, которое им более интересно и которым в дальнейшем можно приносить деньги. Все. Ни вопросов, ничего. Просто одно сообщение. Вот тебе, Владимир Репной, для чего эти тысячи настроений? Чтобы мне нечего было сказать? Такой вот ход гения. Ну, просто чисто из интереса. Вот ты для для какой цели спрашиваешь? Жопка 50 рублей с покрытием комиссии. Вот я вообще не понимаю, о чем на свидании разговаривать. «О чем разговаривать? О чем рассказывать? Вот слушать я могу бесконечно, а поддержать разговор не умею. Понимаю, что в идеальной ситуации можно сидеть и молчать, но разве мы идеальны? И ситуации такие же. Накидайте способов поддержать разговор и тем спасибо». Ну на самом деле вот ты когда говоришь слушать, естественно под э, слушанием э, имеется в виду всегда активное слушивание. Активное слушивание, э, слушивание. Почему слушание? Активное слушание это когда ты э, киваешь головой, улыбаешься, смотришь в глаза и говоришь «м-м-м-м, ничего себе". Да ладно. А он чё? Ага. А она. Тело. Да ну нахуй. Охуеть, вот это да. Ну и чё, и чё? Ага. Это та, которая, да, ага, ага, угу. а ее брат? Ну, ага, угу. ничего себе. М-м-м. Ну и чё потом? Ага, угу. ну. Да, мне кажется... Ну, 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 ну. Ну, как... С одной стороны, да. Ну, да. Но, может, и нет, да. Вот. А так просто, конечно, сидите. Нихуя то не хороший слушатель. Нужно активное слушание. Вот. Уметь подкидывать вопросы. Вы же видите меня в этих, как его... В стримах, где я на подсосе. По-моему, я прекрасно сплав... Сплав... справляюсь с подсосом. Ну, как прекрасно, сам себя не похвалишь. Но, тем не менее, да, довольно неплохо. Надо просто закрыть рот на 10 минут, а через 10 минут тебя начнут рассказывать такое, что ты не спрашивал. А дальше вопросы и темы самые найдутся. Ну, и надо, чтобы человек тебе был искренне интересен. Если интересен, то уже будет легче. Вот, пишет док Эдзи а, какие темы, я не знаю. Ну что значит, каких тем набросать, блядь? Как хорошая погода, ептать. Прополитату, за заебень нахуй. Как такой. Ну, там, типа. А Соловьева слышала вчерашнего, да? Или а Арестовича вчерашнего слышала, блядь? И пиздец. Ну, нахуй бы нужен такой разговор, если честно, да? Так что тут будьте здрасте. Держите себя в руках. Эм, на свиданиях, я на свиданиях никогда не был. О чем рассказывать? Рассказывает то, что тебе интересно. Честно говоря, моя... Предводитель белгородских индейцев 500 дублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Не могу найти стрим с телегой про дружбу с женщинами. У тебя в чате был человек, который умел искать по субтитрам. Пусть научит или, если не лень, пусть найдет этот стрим, спасибо. Про дружбу с женщиной у меня почему-то даже есть две карпотки, и я понятия не имею, что я в них наговорил. Вполне возможно, что я сейчас этой точки зрения и не придерживаюсь, но поскольку я взрослый и, тем не менее, гибкий человек, поэтому я могу менять свое мнение. Но дело, наверное, не в стримах, а именно в старых очевидных вещах и карпотках нужно искать на канале «Архив Константина Кадавра». Полный пиздец 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, тебе не кажется, что у тебя проблемы с ориентацией в (с?) 3D-пространстве? Костя, тебе не кажется, что у тебя проблемы с ориентацией в 3D-пространстве? Смотрел давеча твое прохождение Resident Evil 8, и это просто отвал башки. Ты, сука, вообще не понимаешь, где ты находишься. Включаешь каждые 10 секунд карту в местах, где ты был в начале игры, спрашиваешь, а я тут был? Нет, походу. Да был ты, был. На самом деле, я знаю о своих недостатках, я прекрасно ориентируюсь по карте, но не в играх, блядь. А там все одинаково выглядит, в какая-то, блядь, деревня. Но, тем не менее, я знаю о своих недостатках и пользуюсь помощником. Вместо того, чтобы, как ебалат, ходить по 8 раз по одному и тому же месту. Этиловый кадаврианец, 100 рублей с покрытием комиссии. Я все-таки записался на бокс и предоплату заплатил. Вроде залы тренера нормальные, посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, что из этого выйдет. Я рад за тебя. У меня контактный вид спорта по-настоящему как-то смущает. Мне кажется, мне в тычку на ебут, мне башка заболит. Она у меня не особенно сильная. Никто же ни хрена не слушает. Еще в бойцовском клубе была фраза, что никто не слушает и все просто ждут своей очереди заговорить. Сидите и слушайте. Ну, нет, я говорю, все равно нужно активное слушание. Нельзя просто замолчать, потому что ты просто замолчишь, то человек не уверен, что. А то тебе его разговор будет интересен. Ты же там вначале написал, чтобы человек тебе был искренне интересен. Вот. Нужно проявлять какой-то интерес, это ты показывать. И тогда, и тогда, и тогда. Человек на геймпаде играет, пожалуй, бедолагу, донатор. Да я на среднем уровне увидел, как я проходил, блядь. Я там умер всего случайно пару раз, блядь. Я играю на геймпаде а то тоже мне говорят таки вот там типа как там куплинов почти так же как ты проходишь. проходит на куплинов то по моему с мышки проходит я не оставлю это типа но считается что это легче а я артем тысяча рублей посидим есть еще спасибо аноним 100 рублей кстати за стикеры еще бы тем надо докинуть есть писинг пауза с прорыгом, лаги, душно. Вот, видите, это мне уже, я их того, тудым-сюдым. Но надо их теперь накинуть туда и посмотреть, что же из этого получится. Возьмет ли их. ды 300 рублей, простыня текста. Хороший пример. У меня есть второй номер телефона, с которого я ни одного звонка не сделал. СМС и никогда ни в одной анкете банка. Интернет не... Никогда ни в одном интернете банка не оставлял. Вообще его нигде не светил. Используется тупо как инет для телефона. Но, сука, раз в пару месяцев какие-то звонки приходят с неизвестных номеров. Сбрасываю. Это что? Рандом набор номера от корпоративных структур? Да, это обычное дело. Ну, в смысле, на мертвые номера, которые ты покупаешь все равно. Но спам идет у меня. Тоже симки стоят в планшете, которые куплены для планшетов с этими... С тарифами для планшетов или туда регулярно звонят. Ты говоришь, раз в пару месяцев. Нет, регулярно звонят на эти симки, блядь. И просто, ну то есть, раз в день какой-то номер кто-то звонит, нигде ничего тоже Общение должно быть легким, темы по-любому найдутся. Ебать, общение должно быть легким, а секс должен доставлять удовольствие, а за работу должны платить деньги, а люди не должны друг друга убивать. Нихуя себе ты придумал как. Музыка там, концерты, сериалы и кино точно, путешествия там. Если, конечно, тебе не 58, а ей 17, тогда да. Охуеть. Артур 300 рублей. Просто не от текста. Протянку. Костя, привет. У меня дилемма. Мне 21 никогда не было девушки. Недавно был на свадьбе у своего близкого друга, где была подруга Невесты. Речь пойдет про нее. Ей где-то 19-20 лет. Хочу начать с того, что с первого взгляда она мне не понравилась. Не то чтобы она некрасивая, но просто немножко не в моем вкусе. На свадьбе нас пытались сводить как жених с невестой, наши общие друзья, так и родственники женящихся. Но я всегда говорил, что, мол, она мне не нравится и все дела. Весь парадокс заключается в том, что она вроде бы мне и нравится и не нравится одновременно. Она мне нравится и не нравится одновременно. Кто из вас тёлка в отношениях, блять? Она как бы мне а, не нравится, ну, то есть она как бы красивая, но немножко не в моем вкусе. Я как бы говорю, что она мне не нравится, но суть в том, что она мне нравится – и не нравится одновременно. Иди отсюда, пидор грязный. Это шутка. Э-э- весь парадокс... Так, внешне она вроде и привлекательна, но немного не в моем вкусе. Вообще не она приятная, но не настолько, что прям в втюрится. В этом-то и проблема, что я не знаю, может это и нормально, что я не влюбился с первого взгляда, ведь у меня до этого не было отношений. Нет, не надо, блядь, тянуть кота за яйца, не надо страдать этой хуйней, не порти женщине жизнь. Вот, да, ну, да, даже если ты испортишь ей на две недели, не надо вот этой хуйней страдать. А, если, понимаешь, оно может быть там сначала страсть, а потом повидаешь, если у тебя изначально страсти нет, то нахуй оно нужно. Идет оно в очко. Ну, серьезно, блядь. Я не знаю, нравится или нет, интересно или нет, но очевидно, что нет, блядь. Это как женский оргазм. Если женщина не уверена, был оргазм или не был, значит, не было. Оргазм ни с чем нельзя перепутать. Или так же здесь. Блять, ну не знаю, может быть, это нормально. Нет, это ненормально. То есть ты сказал, пиздец, блядь, жить не могу, вот что нам э, мне делать, хочу, вот, э, вот тогда бы мы такие начали тебе так, еще там что-то советовать, как с ней познакомиться, как подкатить ласты. А когда ты, блядь, э, ебешь вала нахуй, что, блядь, не, ну... Нравится, ты даже, блядь, и по разговору не нравится. Ты нахуй тебе надо-то вообще. Она в свою... А там еще продолжение. Она, в свою очередь, не проявляла яркой симпатии в мою сторону. Но на свадьбе, когда был медленный танец, три раза, я приглашал ее на него, и она не отказывалась, а во время прижималась ко мне. Блять. Я, если бабку приглашу, она тоже будет прижиматься ко мне. Это ж медленный танец мужчина с женщиной. Она все равно будет прижиматься. Ну, как бы, это ж медленный танец. Серьезно, она вроде и красивая, но не в моем вкусе. Вроде и нравится, и не нравится. Вообще не не особо приятная. Она не проявляла яркой симпатии в мою сторону. В итоге вопрос такой. Предложить пообщаться поближе – Но я не уверен, что из этого хоть что-то получится. Или забить и искать ту, которая мне понравится с первого взгляда. Конечно, искать. Не еби мозгу. Ты что гонишь-то вообще? Что это за хуета? Не в моем вкусе. Вроде красивая. Нравится, не нравится. Вообще не э, не настолько приятная, чтобы втюриться. Она не проявляла ко мне яркой симпатии. На танцы приглашал ее только я. Стоит ли мне что-то делать, блядь? Нет. Абсолютно ничего не стоит делать. Сразу забудь ее полностью. Удали из ВКонтакте. И контакт ее удали из телефона. И не вздумай ей звонить, писать. И даже на улице не здоровайся. Не, 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 Не порти человеку жизнь, ёптать. Предводитель... Дело как раз в том, что это был стрим, при этом не так давно, с начала мая по середину июля, поэтому и хотел спросить чат, спасибо. Понятно, это человек спрашивает про стрим, где я разговаривал про дружбу с женщинами. Донатор как бы говорит все сложно, но инфа сотка, что она ему еще не дала. Делит шкуру неубитой шкуры. Я тоже не знаю. И что еще значит Он такой, такое ощущение опять-таки все время создается. Дать ли шанс? Как будто если ты шанс дашь, то у вас что-то там получится. Если ты приложишь минимальные усилия, то все у вас получится. То у нее, ты, блядь, спросил, если она не проявляла к тебе симпатии, если на танец приглашал, ты ее сам. Тем более, если все там сводничеством занимаются, то никто остальное не подкатывал. И ты с чего-то взял, что ты ей нравишься. Ты ей, может, тоже нахуй не нужен. Не всрался, не упоролся. И, скорее всего, потому что она симпатии не проявляла. Так и зачем это все нужно? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Не надо. Не делай этого. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. (свеч) И не забывайте, дорогие друзья, прожать лайки, если вы прямо сейчас сидите онлайн в стриме. Прожмите, пожалуйста, лайк. Это очень поможет э, существованию стрима и продвижению его в рекомендациях YouTube. А также. Задавайте вопросы в межподкасте. Вот я сегодня, как по старой доброй традиции, выбрал лучшие вопросы, вынес его в заголовок. И также ваш, если вопрос мне понравится, я вынесу его в заголовок, в превью и посвящу ответу на этот вопрос в начало следующего подкаста. И не забывайте приходить непосредственно на сам подкаст с хорошими, добрыми, позитивными, большими донатами и настроением на беседы, на разговоры в чате, на задачу вопросов. Вот такие вот дела. Может, женщина это не твое, пишет Арториус? Может, я не знаю. I'm sorry, I can for real. Так. Здравствуйте, я уже. А что ты удалил, Артур, все свои сообщения? А что там? Так, восемьдесят восемь Н.З. про дружбу мужчин и Вон пишут тебе, да? один двадцать четыре ноль пять про дружбу мужчин и женщин. Там было такое, в общем, жесть. Чё, 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 чё. What? Второе аниме уже посмотрели? Нет, второе аниме еще не посмотрели. Да, надо будет посмотреть. Но не уверен, что сегодня. Мне кажется, сегодня хочу кушать. Ой, спать. Ну и спать и кушать. А вообще, я еще думаю, надо как на днях поиграть в это... Я вчера там прошел, я хотя думал, что я там, короче, прошел, я на самом деле не прошел, не могу дертовую эту хуйню пройти никак. Не, второе это аниме, типа как, мы смотрели четыре аниме, еще одно аниме должно быть. Пятое. И это, по-моему, у нас что? Я забыл. А я забыл, какое было аниме это. ЕбА, какой же паприка мы посмотрели, могилу светлячков я отменил, потому что я ее видел, и должно было быть что-то еще. А, истинная грусть, Perfect Blue, когда стрим с маргиналом? А надо? Константин, ты же понимаешь, что нас ждет ебанутое десятилетие, нам всем труба или не труба? Скорее труба, чем не труба. А YouTube удалил ссылку на себя же. Кину потом в комменты по окончании стрима. Когда стрим с маргиналом? Э, наверное, никогда. Какое вы аниме уже посмотрели? Есть ли стрим там, где вы смотрите аниме? Есть. На ВАЗде лежат стримы, где я смотрю аниме. Васт. там ник просто кадавр. Просто кадавр. И все. Коротко и лаконично. Никаких дублирующих букв. Мы посмотрели э, э, «Дитя погоды». «Паприка», «Твое имя», и какое самое первое это было? «Имя любимое мое». А, и «Девушка и драк... О, дракон», «Красавица и дракон». Вот «Красавица и дракон», «Твое имя», «Дитя погоды» и «Паприка». И остался у нас пока по заказам «Перфект Blue. Вот так. Perfect Blue, говорят, какой-то этот триллер. триллер, 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 триллер. Так. Не просто кадавр, если что, а кадавр. Mm-hmm. <laughs> да, так, где у нас ссылка-то на вас Сейчас я кину ссылку на вас. Там, кстати, есть записи же последних аниме, если они не удалились по какой-то фантастической причине. Это должно быть. Так, вот паприка. Вижу, дитя погоды есть. Твое имя есть. Красавица и дракон. Все четыре аниме есть. И даже еще фильм продавец, и слушаем старперскую музыку. Так, вот, короче, ссылка прямо на записи на вазде. И как тебе аниме заходит? Ну, паприка был интересный такой, как бы фантастика. Нет, конечно, с этот аниме это просто слабый жанр. То есть, я не знаю, он на данном этапе он недостаточно не голливудизирован для меня, чтобы я получил от этого стандартное удовольствие. Он просто сделан по другим правилам игры. Вот, он где-то перетянут, где-то недотянут, где-то излишен, и вот основная проблема, которую можно сказать, как, могу я сказать, как поклонник голливудского кино, это, конечно, просадки, это прям по сюжету или вот перетянутые моменты, то есть из каждого аниме можно 30-40 минут выбросить абсолютно, не потеряв в нити повествования и не снизив никакого трагического накала или там сюжетных ожиданий. Просто прекрасно справится любой из этих аниме с перемонтажем минус полчаса, минус 40 минут. Просто мне кажется, тут либо ты в принципе любишь аниме, либо нет. И тут никакие шедевры не исправят. А это не для того, чтобы я исправил или пересмотрел. Это просто окунание ебалом в говно. Ну, чисто так, в, в качестве праздного интереса. Это так же, как ты живешь где-нибудь во Флориде. Да? но ну, Можешь поехать на зимний курорт. Покататься на лыжах, попадать еблом в снег, чтобы понять, что снег это абсолютно не твое и может быть никогда к этому не возвращаться, а может быть в качестве экстремального удовольствия иногда себе ради встряски и и поднятия детокса устраивать себе поползновение в снежные дали. И также здесь я как любитель стандартного голливудского кино, может быть иногда могу окунуться в эту азиатчину веселую. А плюсы какие у аниме в сравнении с Голливудом. Но это бесконечный пласт нового контента. Если вам вдруг зашло, то это огромное поле непаханное, на котором вы можете найти еще массу чего вам интересно. Потому что Голливуд-то все-таки, если вы любите кино, он, ну и, допустим, предпочитаете, как я, масс-маркет, он не так уж много чего-то стоящего и хорошего выпускает. Тем более он сейчас зациклился в основном на все вторичном то есть ремейки, э, сиквелы, приквелы. Э, и все вот это. И франшизы. Ремейки, сиквелы, приквелы и франшизы. Вот, целиком и полностью весь Голливуд на этом построен. Э, книг по оригинал... О, фильмов по оригинальному сценарию то практически не осталось, да. Если мы еще туда экранизации въебнем, то совсем все плохо станет. Экранизация еще куда не шла, если это первая экранизация книги. Но и так. для того Некому давать Оскар за оригинальный сценарий, о чем мы говорим. А э, в аниме еще дохуя того, чего э, вы не видели в Голливуде. Вот. Только, по моему мнению, оно и нахуй не надо. Прыгнуть с парашютом или сесть в Формулу-1 и круг ебануть? Конечно, формула Формулу-1 и круг ебануть. Нахуй прыгать с парашютом еще ебнутый. В аниме проблема в драматургии свойственна его авторам. Тяжело иногда воспринимать. Японские же фильмы как-то полегче идут. Да нет, японские фильмы тоже ебано идут. Я не знаю, олдбой, чей фильм? Но он ебано идет. Я не знаю, почему он нравится. Если вам нравится Old Boy, значит, блядь, аниме зайдет. Если вам нравится корейское кино, то и аниме зайдет. А на самом-то деле это прям дресня-дресней, если честно. Но ну, я имею в виду с точки зрения драматургии. Мне, походу, донатят отборнейшие э, образчики аниме, у которых самая максимальная оценка. Максимально э, э, голливудизированные, как я уже сказал, и э, максимально для широких масс. И я их хаваю. И в сравнении друг с другом я еще неплохо ставлю неплохие им оценки. Но, понимаете, это лучшие образчики, вот просто собраны, просто самый идеал. И не забываем, что я избирательно э, поставил условия полнометражное односерийное аниме, не какие-то франшизы, и уж тем более не сериалы. А если уж просто наступить в говно сериалов, то там, наверное, с драматургией совсем будет плохо. Там будет, блядь, 9 серий филлеров, а одна сюжетная. Так, у Колдбой корейский же. Корейский. Да и хуй с ним, честно говоря. Но он и сам по себе ебловатый. Те же ушедшие довольно легко смотреть, но странности и там. Да они везде там есть. это Я бы даже не сказал, что они не умеют драматургии. Она у них просто другая, и все. Азиатская. Ну, типа, другой ритм жизни. Не хочу банальными вот этими формулировками про менталитет говорить. Просто другой ритм жизни в целом. Например... э ну, чайная церемония, да, то есть мы как бы проникаемся этим, пытаемся там сидеть медленно и тихо отдыхать, но в целом это совершенно чуждая нам культура просто сидеть, да и чии гонять часами, причем не сами просто чаи, чаи мы можем и с бабками тоже посидеть там, из с блюдечка попить, а чаи гонять э, именно ритуалами, то есть вот, там сесть на коленочки, на корточки, там что-то из одной хуйни в другую перелить, Условно, эти, как например, театры Кабуки тоже, хуй пойми, что творится. Но и все вот это произрастает их культура. Она другая не потому, что они не справляются с западной драматургией, а потому, что они ее вертели на хую, они пользуются своей драматургией. И тут либо ты принимаешь, либо говна. На этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра с пожертвованиями. Не забывайте про межподкастовые донаты, чтобы были, была тема. Для следующего э, подкаста. И прожимайте, пожалуйста, анус, э, лайки. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.